0: Also die Frage ist gar nicht mehr, ob sie ins Gefängnis gehen, die Frage ist nur, wie lange sie ins Gefängnis gehen. Und das war natürlich schon der Moment, wo ich dachte, wow, okay, ähm, das habe ich unterschätzt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Experience Talk. Mein Name ist Anna und ich sitze hier gerade zusammen mit Finn Hensel, meinem nächsten Gast, in seinem Berliner... Büro hier direkt am Gendarmenmarkt. Wir sprechen heute darüber, wie es für ihn in Australien war, denn in Down Under hat er vor ein paar Jahren ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Wir sprechen außerdem darüber, wie es ihm gelang, eine Insolvenz für ein deutsches Unternehmen zu verhindern und außerdem ganz generell über seine Erfahrungen im Bereich Business und Management. Und ihr werdet sehr viel von ihm erfahren. Finn, schön, dass du heute dabei bist.
0: Vielen ja? Dank. Sehr schön, hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auf alles, was du erzählst. Du hast nämlich eine ziemlich inspirierende Vita und auch schon ganz schön viel gemacht, wie ich finde. Stell dich doch mal kurz vor und dann äh, stelle ich ein paar Fragen dazu. Okay.
0: Ähm, ich bin Finn, 39 Jahre alt, äh, tatsächlich seit sehr langer Zeit inzwischen in der start szene Also meine Karriere angefangen, damals noch als Berater bei der Boston Consulting Group ähm, in Düsseldorf bin dann tatsächlich mit BCG nach Australien, in die USA, überall hingegangen ähm, und bin dann relativ schnell in Australien hängen geblieben und hatte tatsächlich die Chance für Rocket Internet dort das Businessmodell von Zalando in Australien zu machen, die Iconic. Und das war tatsächlich so ein riesiger Bruch in meinem Leben, weil ich halt direkt irgendwie von Beratung und jeden Tag Anzug und Krawatte beim Kunden und immer im Konjunktiv, ihr könntet ja mal das machen, ihr könntet ja mal das machen und hier habt ihr ein Konzept für die Schublade, hin zu wirklich Entscheidungen treffen und schnell komplett im, im wilden Business zu sein, äh, für mich war. Und das war dann so meine erste Station, damals noch in einem alten Lagerhaus an Campingtischen. Äh, haben wir zu dritt angefangen bei Iconic. Und als ich dann gegangen bin, wirklich schon zweistelligen Millionenumsatz, 500 Mitarbeiter in Australien gewesen... und tatsächlich Australiens größte Online-Plattform für Mode und ähnliches. Und das war, glaube ich, so der erste große Schritt äh, raus aus der Beraterwelt, rein in die Startup-Welt... Ähm, da bin ich irgendwann zurück nach Deutschland gekommen, habe dann für ProSieben hier in Berlin den Inkubator mitgeleitet. Da haben wir Firmen gemacht wie Amorelie zum Beispiel, also Online-Sextoys. Da haben wir ähm, Gemondo gemacht, das ist ein Online-Fitnessstudio, haben auch ganz viele andere Sachen gemacht, die es heute nicht mehr gibt. Aber das waren so ein paar Beispiele. Und äh, habe dann tatsächlich irgendwann den Absprung gefunden, als ProSieben sich so ein bisschen aus der Inkubation rausgezogen hatte. Hab dann eine Brauerei gegründet hier in Berlin, die Berliner Bergbrauerei, äh, eine der führenden Craftbeer-Brauereien, eigentlich in Deutschland habe das aber immer nur so als Nebenthema gemacht, obwohl die Brauerei tatsächlich inzwischen riesengroß geworden ist ähm, und bin dann letztendlich als CEO zu Movinga gekommen. Und Movinga war eine ganz spezielle Station in meinem Leben, weil ich bin reingekommen, als es so das Hype-Startup von Berlin war. Alle haben geschrieben, Startup des Jahres, verrückt, komplett irgendwie Riesenfinanzierungsrunden geraced und ich bin auch unter der Prämisse reingekommen, dass das eigentlich jetzt fast ein Selbstläufer ist und dass einfach nur jetzt ein bisschen Sachen richtig gemacht werden müssen und wir dann eigentlich ähm, einen tollen Exit irgendwann hinlegen werden. Und es kam alles anders als gedacht. Tatsächlich äh, war die Firma nicht ganz so gesund, wie wir dachten. Das heißt also, ich hatte vier Jahre dann Krisenzeit dort gehabt äh, und habe dann tatsächlich vor zwei Jahren eben die Sanity Group gegründet. Äh, und das ist tatsächlich seit langem ein Herzensthema für mich, das Thema Medizinalkannabis oder auch der positive Effekt der Cannabispflanze. Und das mache ich eben halt heute. Und parallel, jetzt muss ich nicht noch alles äh, aufzählen, aber mache halt auch super viel im Bereich Startup-Politik, bin im Bundesverband Deutsche Startups im Vorstand, bin im Beirat Junge Digitale Wirtschaft vom Bundeswirtschaftsministerium äh, mitberufen und mache ansonsten halt auch noch ganz viele Sachen ganz gerne nebenbei.
1: Ein Tag hat aber auch nur 24 Stunden. Ja,
0: leider. <lacht> ah, ja. <lacht> Nein, das ist tatsächlich so eine Sache: von der Persönlichkeit bin ich halt jemand, ich mache gerne lieber ein bisschen zu viel als ein bisschen zu wenig. Und so ist eigentlich mein Leben ein konstanter Kreislauf zwischen zu viel aufladen und sind irgendwie noch hinbekommen, alles irgendwie unter einen Hut zu bringen und hoffen, dass am Ende des Tages nicht zu viel von der Platte gefallen ist. Das ist leider ja. so ein bisschen, so bin ich halt.
1: Okay, wenn wir nochmal ein paar Schritte zurückgehen ja. ähm, in Australien. Wieso bist du dann wieder gegangen? Also das klingt ja alles ziemlich erfolgreich, was du da aufbauen ja. konntest.
0: Ja, das war so ein Thema. Ich war ja für BCG fast zwei Jahre da unten ähm, und habe Australien geliebt. Also hatte wirklich eine tolle, tolle Community da gehabt. Äh, Fabi, mein Mitgründer in der Sanity Group, habe ich zum Beispiel auch in Australien kennengelernt. Ähm, hatte dann eine tolle Zeit ähm, bei BCG, habe dann halt eben die Iconic gegründet und war auch für Rocket Internet Geschäftsführer für ganz äh, Australien und Neuseeland. Und ähm, auch das war eine Erfolgsstory. Und irgendwann so nach zwei Jahren Iconic merkte ich, Jetzt ist es eine Art Generationswechsel. Also viele, gerade viele Deutsche, die auch bei Iconic gearbeitet hatten, die wollten dann zurück nach Deutschland. Und irgendwann habe ich mir dann auch solche grundsätzlichen Fragen gestellt. Jetzt bin ich vier Jahre in Australien, will ich hier für immer bleiben, will ich irgendwann zurück. Ich habe damals, ganz interessant, eine Tochter von einem deutschen Unternehmer in Sydney kennengelernt. Der hat so die größte Bierhauskette in Australien. Also wirklich Bavarian Biercafé, riesig groß. Und sie ist quasi eigentlich Hamburgerin, ist aber in Australien groß geworden hat aber in Hamburg studiert. Und die hat mir dann so irgendwann erzählt, so nach vier Jahren das ist immer das typische Zeitpunkt, wo man sich überlegen möchte, bleibt man jetzt für immer oder findet man den Absprung? Und bei ihr war es damals umgekehrt. Sie ist in Australien groß geworden, hat dann vier Jahre in Deutschland studiert und dachte dann, bin ich jetzt eigentlich Deutsche oder muss ich zurück nach Australien? Und sie hat dann für sich die Entscheidung getroffen, zurück nach Australien zu gehen. Und das hat bei mir damals so einen Denkprozess angeregt, wo ich sagte, ich bin jetzt vier Jahre da meine Schwester war zu dem Zeitpunkt schwanger in Deutschland, meine Freunde waren auch zum Großteil noch in Deutschland, meine Familie wird auch nicht jünger. Und das war damals bei mir so ein Punkt, wo ich irgendwann dachte, jetzt ist vielleicht nach zwei Jahren auch eine gute Zeit, tatsächlich zurück nach Deutschland zu kommen und die ganzen Erfahrungen, die ich in Australien gesammelt habe, irgendwie in Deutschland in der Start-up ja. zu anzuwenden. Und das war so, glaube ich, so tatsächlich eine sehr persönliche Entscheidung für mich.
1: Ja. Hast du. Ähm kannst du festmachen, ob es irgendwelche kulturellen Unterschiede zwischen der Arbeitsweise von Australiern und Deutschen geht? Das finde ich immer persönlich Absolut. sehr interessant.
0: Die Deutschen sind einfach knallharte Arbeiter. Das ist halt ja. einfach so. Das sind, wo die Australier auch mal gerne um 16 Uhr irgendwie aus dem Büro gehen, und das ist zwar ein Klischee, aber tatsächlich ist es auch so, um zu surfen, oder halt morgens <lacht> erst um 10 im Büro sind, weil, der, weil, die, weil, die, weil die Welle morgens so gut war. Ähm, das ist tatsächlich so. Die Australier haben ein ganz anderes Verhältnis zur Work-Life-Balance und das war schon bei BCG so in Australien. Ähm, es war natürlich, das ganze Büro war voller Australier, aber man hatte halt immer wieder so deutsche Abgesandte wie mich. Und davor hatte jeder eine Heidenangst in Australien. So, oh Gott, der Deutsche kommt wieder. Der arbeitet bestimmt härter und er zwingt uns <lacht> länger zu arbeiten. Und tatsächlich ist es so. Also die Deutschen haben eine sehr harte Arbeitsmentalität. Das fällt uns natürlich hier nicht so auf, weil wir alle so sind. Ja. Aber tatsächlich, die Australier haben immer gescherzt, nur die Japaner und die Südkoreaner sind schlimmer als wir. Ansonsten sind die Deutschen wirklich die, diejenigen, die die höchsten Anforderungen stellen, am längsten arbeiten und die Arbeit auch am Ernsten nehmen. Während Die Australier, Ähnlich wie die Franzosen überhaupt kein Problem haben, auch Mittwochs in der Mittagspause mal drei Bier zu trinken. Das war halt völlig normal bei gutem Wetter. Und da sind schon halt, sage ich mal, jetzt will ich keine Klischees bedienen, aber da gibt es schon sehr, 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 sehr starke Unterschiede. Genauso wie es halt komplett normal ist, auch in konservativeren ähm, Unternehmen in Australien, dass der, dass der Chef mal mit der Truppe trinken geht dass irgendwie auch alle untereinander befreundet sind, dass ein Büro am Ende mehr Familie ist als wirklich Kollegen. Da habe ich immer das Gefühl, in Deutschland, es war am Ende doch noch förmlicher und doch noch ein bisschen angespannter und nie ganz so locker und entspannt wie in Australien.
1: Ja, es klingt ja irgendwie schöner, finde ich, wenn du so erzählst, wie es da unten ist.
0: Ja, also ich habe tatsächlich, ich probiere immer in jeder Firma, die ich in Deutschland habe, so ein bisschen die Kultur mitzunehmen. Deswegen glaube ich, werde ich auch immer sehr als, als lockerer Chef wahrgenommen, äh, weil ich halt auch schon so merke, es hat halt funktioniert. Ja, Die Leute waren halt motiviert, weil sie einfach Bock hatten ähm, und weil sie auch das Gefühl hatten, sie sind Teil irgendwie des Ganzen. Ja. Während ich das Gefühl habe, in Deutschland ist es eher so, ich bin quasi hier Angestellter, ich mache meine Arbeit und die mache ich auch gründlich. Aber da ist so wenig, wo die Leute sagen so, hey, ich bin Teil dieser Firma und möchte die Firma nach vorne bringen. Und das sind halt so Themen, wo ich sage, das Schöne habe ich immer versucht, aus Australien immer mit hier reinzunehmen, kulturell.
1: Das ist doch eine schöne Einstellung. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: da machst du bei Movinga, hast du gerade schon gesagt, ähm genau. Stichwort Krisenmanagement, da gab es, glaube ich, auch einige unangenehme Entscheidungen, die getroffen werden mussten. Wie bist du damit umgegangen? Hast du das mit nach Hause genommen? Oder? Ja,
0: also ich glaube, das war, ich meine, Movinga waren am Ende vier Jahre, die für mich wie im Flug vergingen. Das war tatsächlich, in Australien war es halt noch so, Das war, die Firma hatte genug Geld, also es ging nur nach oben und nur alles irgendwie, welches Land können wir als nächstes machen, was machen wir in Neuseeland. Und es war eine ganz andere Art von Management als Movinga wo, sage ich mal, die ersten zwei Monate alles super aussah, aber nach zwei Monaten klar war, eigentlich ist die Firma kurz vor der Insolvenz. Und da musst du halt in einen ganz anderen Modus rein switchen ja. Und äh, ich glaube tatsächlich, das ist mir damals sehr schwer gefallen, aber tatsächlich aus, sage ich mal, Druck, Pflichtgefühl und ähm, dem Wunsch, diese Firma nicht nicht vor die Hunde gehen zu lassen, habe ich mich darauf eingelassen. Und das war halt schon hart. Also nur mal so als Beispiel, die Firma hatte zu Hochzeiten irgendwas zwischen 400 und 500 Mitarbeitern, und äh, die Investoren haben knallhart gesagt, ähm, entweder wir machen die Firma so klein, dass sie wieder profitabel lau oder einigermaßen profitabel laufen kann, oder wir machen die ganze Firma dicht. Und äh, dann hatte ich irgendwann so die Idee, Na ja, kann man ja so drei Wochen jetzt mal einen Plan machen, wie man das dann langsam macht. Und die meinten dann irgendwann auf Mittwoch, nee, nee, also diesen Freitag. Oh, shit. Und dann kommen halt so Momente, wo du halt irgendwie freitags, äh, ins Büro kommst, natürlich die ganze Nacht vorher schon dir überlegt hast, äh, wie machst du das, äh, wer schreibt die Kündigung, HR was vorbereiten muss und dann tatsächlich irgendwie so ein All Hands-Freitag hat, wo die ganze Firma noch dachte, alles läuft super, und du plötzlich sagst, naja, es läuft leider nicht super, All Hands sagst leider müssen heute 300 von euch gehen. Und das ist natürlich so, pff, äh, das heißt bei heute, bei heute bei den Ex-Movinga-Leuten hieß es noch der Black Friday. Aber das sind halt so Momente, da gehst du dann nicht nach Hause und denkst so, boah, war, hatte ich heute einen guten Tag. Ja? Ja. Das äh, nimmst du halt mit. Und das hat sich bei Movinga leider auch so ein bisschen durchgezogen, weil dann war halt so ein bisschen dieser Befreiungsschlag. und Die Firma war danach auch deutlich besser aufgestellt. Aber sowas geht natürlich auch durch die Presse, der Ruf leidet darunter. Ja. Und äh, Movinga hat damals sehr, sehr schlechte Presse bekommen. Und ähm, natürlich war dann das Problem, die Firma war noch nicht profitabel, sie musste weitere Investoren gewinnen, um, um quasi die Firma zu finanzieren und das Problem war einfach, dass alle Investoren sagten, hey sorry, die Story ist so schlecht inzwischen und die Presse, das wird nichts mehr, wir investieren nicht. Und das war eigentlich die harte Zeit zu überlegen, Mensch, die Firma läuft eigentlich gut aber trotzdem will keiner investieren. Und gegen diesen Ruf gegen anzukämpfen und immer mit allen Beinen in der Insolvenz zu stehen, das war echt schon eine Sache, die, muss ich sagen, hat mich dann persönlich auch sehr mitgenommen, fast fast eigentlich eins bis eineinhalb Jahre.
1: Ja, und wie hast du es geschafft?
0: Boah, ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin tatsächlich ein sehr optimistischer Mensch, äh, bis zu einem Grad, wo manche wahrscheinlich sogar so weit gehen würden, mich manchmal als naiv zu bezeichnen. Ich erzähle immer wieder gerne bei Konferenzen so einen Moment bei Movinga. Und mein CFO, den ich wirklich sehr geschätzt habe, wir waren wirklich ein super Team damals, der hat mir irgendwann gesagt, Finn, also ich hoffe, du bist dir bewusst, wir sind eigentlich schon in der Insolvenz. Und ich so, ach, wir haben doch jetzt noch zwei Investoren, mit denen wir sprechen, die kommen schon an Bord, kein Problem, alles super. Und es ging über so, ein, so einen Zeitraum von drei bis vier Monaten. Und irgendwann meinte mein, mein, mein CFO Florian, also Finn, zumindest lass uns doch mal zum Insolvenzberater gehen, damit du mal aus einer anderen Perspektive hörst, wo wir eigentlich stehen." Ich so, ja, okay, wenn es unbedingt sein muss. Das werde ich halt nie vergessen. Wir waren dann irgendwann auf dem Freitag. Ich wollte eigentlich zu meiner Familie nach Flensburg fahren. waren wir halt irgendwo am Kudamm in so einem Hochhaus, in so einem äh, Anwaltskanzleibüro. Und da war halt der Insolvenzberater. Und ich erzähle dem so, ja, also na klar, wir haben jetzt irgendwie nicht genug Geld, aber da kommt jetzt ein Investor und das wird bestimmt alles und easy und gar kein Problem. Und erzähle ihm so 20 Minuten und er guckt mich so an, nickt. Und dann meine ich so am Ende so, ist doch gut jetzt alles, oder? guckt er mich an und meinte, sie sind so ein bisschen äh, detached from reality. Also die Frage ist gar nicht mehr, ob sie ins Gefängnis gehen, die Frage ist nur, wie lange sie ins Gefängnis gehen. Und das war natürlich schon der Moment, wo ich dachte, wow, okay, ähm, das habe ich unterschätzt. Aber jetzt kommt so der, der, der andere Fall. Wenn ich nicht so optimistisch und risikofreudig gewesen wäre, dann wirds es Moving auch heute wahrscheinlich nicht mehr geben. Und dementsprechend bin ich dann doch dankbar, dass ich diesen Optimismus halt auch immer in die Firma reingetragen habe. Und bis zuletzt meinten super viele Angestellte, die meinten, wenn ich nicht jeden Tag mit dem Lächeln äh, in die Firma gekommen wäre, dann hätten die schon viel früher gekündigt. Aber alleine das hat ihnen genug Selbstbewusstsein gegeben, bei der Firma zu bleiben. Und ich glaube, dadurch gibt es die Firma heute noch. Und ich glaube, Durchhaltevermögen... Und der Glaube ans Gute. Die Kombination hat mir quasi auch geholfen, die Firma dadurch die, durch die schwierigen Zeiten zu steuern.
1: Vor deiner Zeit bei Movinga hast du dir dann ja eine Auszeit genommen. Hatte das bestimmte Gründe? Und wie war die Zeit so für dich?
0: Also ja, ich habe mir vor Movinga damals eine Auszeit genommen. Das war äh, in der Tat, wir haben die Brauerei zu der Zeit gemacht. Er war gerade bei ProSieben raus. Und ähm, da habe ich so ein bisschen was gemerkt in mir. Also ähm, wie soll ich sagen? Ich war ja Berater ursprünglich und Berater, ich habe es immer genannt, arbeiten im Konjunktiv. Also immer so, man müsste eigentlich, man könnte mal, aber man macht nichts selber. Der bin ich natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, hals über Kopf bei Iconic reingeworfen worden und plötzlich durch die selber Entscheidung treffen, hatte selber Verantwortung. Und als ich damals zu Pro7 gegangen bin, da war es ja ein Inkubator und da war es dann fast wieder so ein bisschen wie Beratung. Also ich hatte dann irgendwie äh, Amorelie oder Descavo oder Petobel oder wie sie alle heißen. Und da waren natürlich immer Gründerteams, die eigene Meinung hatten. Und plötzlich fühlte ich mich als Inkubator wieder wie ein Berater, zu sagen, hey, ich habe mal was bei Iconic gemacht, ihr könnt auch mir überlegen, ob ihr das nicht machen würdet bei euch. Und da merkte ich plötzlich, das ist nicht mehr mein Ding. Ich will wieder selber machen. Und ich habe bei Pro ProSieben unheimlich viel Spaß gehabt, hat Spaß gemacht, mit diesen Teams zusammenzuarbeiten, die groß zu machen. Nur als dann irgendwann klar war, dass das Pro7 dieses Thema Inkubation wieder kleiner machen möchte, und da war dann irgendwann der Punkt für mich zu sagen, so was will ich denn jetzt eigentlich mit mir anfangen? Also will ich nochmal sowas machen? Also vielleicht ein VC-Fund oder doch bei Pro7 weiterzumachen und dann Seven Ventures zu machen? Und deswegen hatte ich mir da damals eine Auszeit genommen zu sagen, ich will das nicht sofort entscheiden. Und da bin ich tatsächlich, äh, habe ein Around-the-World-Ticket mit der Lufthansa gebucht und bin tatsächlich einmal um die Welt geflogen und bin überall da hängen geblieben, wo es mich halt hängen geblieben lassen hat. Also... Äh, ich war in Thailand ein bisschen, von Thailand bin ich dann wieder nach Australien geflogen, um da alte Freunde zu besuchen. Da bin ich tatsächlich alleine mit einem Wohnmobil, also wirklich komplett alleine, drei Wochen durch Neuseeland getourt. Äh, und habe halt irgendwie da in der Zeit zehn Bücher gelesen und äh, viel über mich selbst gelernt. Bin dann irgendwie danach nochmal nach Fidschi geflogen, war da nochmal fast einen Monat, dann nochmal in die USA und dann, als ich wieder zurück in Deutschland war, da war so der Punkt, wo ich sagte, jetzt bin ich bereit für was Neues.
1: Hast du die Zeit dann auch wirklich genutzt, um dich intensiv mit dir selbst so auseinanderzusetzen oder war das eher so Mittel zum Zweck, du willst jetzt meine Auszeit, gezwungenermaßen reist du dann quasi oder war
0: das quasi der Weg? Das ist so witzig, ich, ich glaube im Nachhinein, ich habe mich beschäftigt gehalten, um sich nicht mit mir selbst beschäftigen zu ja. müssen. Also es ist ganz ist verrückt, echt. weil ich hatte eigentlich eine klare Zielsetzung, ich sagte, ich muss eine Entscheidung treffen, wohin mit mir, ähm, ob ich Startup oder Konzern oder VC-Fund machen will und hatte so Spaß an der Reise, dass ich irgendwann, als die Reise 90% durch war, selber für mich festgestellt habe, shit, ich habe mich eigentlich noch gar nicht mit der Frage beschäftigt, was ich jetzt eigentlich machen möchte. Ich bin einfach den Tag reingelebt, habe Bücher gelesen, aber ich glaube, es war trotzdem gut, weil ich halt so einfach einmal mein komplettes Leben auf Null gestellt hatte. Und denn tatsächlich die letzten 10% der Zeit habe ich dann genutzt, tatsächlich auch, um mir Gedanken zu machen, was dann kommt. Und ähm, da habe ich mich dann auch intensiv mit mir selber beschäftigt. Aber theoretisch hätte ich damit eigentlich viel früher anfangen sollen. <lacht> ähm,
1: genau, dann hast du schon gesagt, hast du die Sanity Group gegründet. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt mal so aus der Vogelperspektive sieht, du hast Fashion gemacht, du hast, machst Bier, also Alkohol, ja. du machst äh, CBD, äh, Medizinalkannabis, mhm. du hast Movinga gemacht, du warst bei Pro ProSieben. Das sind ja super verschiedene äh, Produkte. Ja. Ähm, wie kommt das? Also...
0: Also grundsätzlich glaube ich, haben alle Produkte eine Gemeinsamheit außer Movinger. <lacht> weil ich glaube schon, ich, ich mag halt einfach Produkte, die ich selber nutze, hinter denen ich stehen kann und meines Erachtens Produkte, die auch irgendwie greifbar sind. Also ich finde zum Beispiel, nichts ist für mich schöner, als in Berlin in Spätig zu laufen und da steht Berliner Berg. Das ist so, ich kaufe mir auch jedes Mal eins, weil ich mich einfach so freue, dass ein Produkt, was ich mit Erdacht habe, dort im Regal steht. Und gleich ist, neulich war ich irgendwie äh, in Berlin unterwegs und plötzlich sah ich, dass jemand den Y-Vape äh, dabei hatte, ähm, den ich gar nicht kannte. Ich saß beim Vorbeigehen und so komplett irgendwie, wo ich dachte, geil, die nutzen unsere Produkte. Und so ging es mir das erste Mal auch in Australien, als ich das erste Mal irgendwie bei der Post in Australien was abholen musste ähm, und plötzlich gesehen hatte, dass der der vor mir in der Reihe war, ein Paket von uns, also von Iconic in, in, in Empfang nahm. Und das ist halt schon irgendwie was Tolles. Und auch immer dieses Feedback von Kunden zu bekommen, dass sie das Produkt mögen, das treibt mich unheimlich an. Und deswegen bin ich auch am Ende so ein, so ein Markenfanatiker. Also ich baue immer unheimlich gern Marken, die für was stehen, wo ein Charakter hintersteckt und die aber nicht nur irgendwie ein Label sind, was ich voraufklebe, sondern wo auch das Produkt halt irgendwie durchdacht ist. Und das Einzige, was tatsächlich eben nicht in diese Kategorie reinfällt, wäre halt Movinga gewesen, weil das ist eine Dienstleistung. Das ist es ein Bereich, der eigentlich traditionell nicht gebrandet ist? Ich habe tatsächlich, wenn man mal so ein bisschen meinen Werdegang bei Movinga beobachtet, versucht, eine Marke draus zu machen. Also wir haben den Ralf Möller dann als, als 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 Testimonie geholt. Wir haben eine Werbekampagne gemacht. Wir haben die Marke versucht, emotional aufzuladen. Es ist aber tatsächlich für ein Umzugsprojekt vergleichsweise schwer dort eine starke Marke zu schaffen, als wenn du jetzt wie Wein eine Entspannungsmarke machst oder wie Berliner Berg halt eine fun Biermarke. Das ist halt ein bisschen was anderes. Also von daher glaube ich schon eine Konsistenz in meinem Lebenslauf zu haben, aber Movinga war halt so ein bisschen ja. wie Odd-Man-Out, wie man so ein bisschen im Englischen sagt. Ja.
1: Das heißt, das Feedback der Kunden und auch einfach die, die Awareness zu den Produkten ist das, was dich antreibt. Total. Immer weiter zu machen. Das, <lacht> Da habe ich bei
0: Movinga auch drunter gelitten, um ehrlich zu sein, weil als ich die Firma übernommen habe, war die Qualität katastrophal. Also wirklich, also ich will gar nicht irgendwelche Kundenrezensionen heute nochmal zitieren, weil da kriege ich heute noch Gänsehaut bei. Und das war eine Sache, da habe ich unheimlich drunter gelitten, dass wir kein Produkt hatten, worauf ich stolz war. Und jetzt bei weil also man darf ja nicht die Zitate von Kunden dann geben, aber das Feedback ist einfach so gut im NPS und die Rezensionen, wenn die Leute sagen, wo es ihnen geholfen hat, das ist das, was mich antreibt und mich erfüllt. Oder wenn die Leute sagen, irgendwie, boah, ich habe irgendwie zehn Bier probiert beim Tasting, aber das eine, das Berliner Berg, das war richtig gut. Das sind so die Dinge, wo ich sage, so geil, deswegen mache ich das. Und ja. äh, das ist halt, wie gesagt, nicht immer so gewesen, aber das ist schon das, wo ich sage, das treibt mich an. Und ja. so denke ich auch über die Dinge nach, die ich in meinem Leben noch erreichen möchte, wo ich immer sage, so wo kann ich tolle Sachen schaffen, wo nicht nur ich, sondern auch andere dran Freude haben.
1: Ja. Gibt es... Äh Dinge in deiner Karriere, die du heute mit deinem Wissen heute anders machen würdest?
0: Nicht zu Movinga gehen. <lacht> Nein, just kidding. Also tatsächlich, ich habe da lange drüber nachgedacht, auch im Laufe der Zeit, ob ich diesen Schritt nochmal gehen würde mit dem Wissen, was ich heute habe. Ja. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, die Gründer haben bei Movinga tatsächlich halt ein bisschen einen Scherpenhaufen hinterlassen. Und ähm, die Frage war, als die damals das Unternehmen verlassen haben, bleibe ich an Bord oder gehe ich auch und für mich war das so ein Thema, wo ich sage, wenn ich jetzt gehe, dann wird auch dieser Scherbenhaufen immer mit mir assoziiert werden. Und das wollte ich damals nicht und habe mich dann entschieden, die Firma weiter zu leiten. Ich habe aber damals überhaupt keine Ahnung gehabt, worauf ich mich da einlasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zum Thema Wachstum versus Krisenmodus. Und ich habe oftmals mit mir gehadert, wenn ich nochmal die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es nochmal machen. Inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich würde es wieder machen, weil einfach ich ultra viel gelernt habe. Und ich glaube auch, dass jetzt zum Beispiel die Sanity Group so viel Finanzierung gesammelt hat, ist sicherlich auch dem ähm, geschuldet, dass natürlich die Leute meinen Werdegang bei Movinga gesehen haben und gesagt haben, der Junge kann halt scheinbar Unternehmen leiten und dementsprechend trauen wir dem jetzt Geld zu. Und deswegen würde ich sagen, da nicht. Ähm, wenn ich jetzt tatsächlich nochmal zurückspulen würde und sage, was würde ich anders machen, ich wäre wahrscheinlich nicht so lange in der Beratung geblieben. Ich habe am Ende vier Jahre Beratung gemacht, vielleicht sogar 4,5 Jahre, bin bis zum Projektleiter und hatte früher noch diesen konservativen Gedanken, ich muss mindestens zwei Beförderungen durchmachen, damit diese Station immer zivilen Erfolg war. Ich war immer sehr lebenslaufgetrieben und bin dann halt bis zum Projektleiter bei BCG geblieben. Ich merkte aber eigentlich, dass ich nach zwei Jahren BCG jetzt nicht mehr so viel jeden Tag dazugelernt habe. Also irgendwann wusste ich, wie man gut präsentiert. Ich wusste, wie man Stories baut. Ich wusste, wie man irgendwie Businesspläne baut. Ich wusste, wie man irgendwie PowerPoint benutzt. Und klar, es kommt immer noch was dazu, das Analytische, Leute zu führen. Aber manchmal denke ich, eigentlich hätte ich nach zwei Jahren rausgehen können und hätte die zwei Jahre lieber woanders genutzt und hätte früher mich in diese Start-up-Szene gestürzt. Ja,
1: ja, ich verstehe ich. Ja. Ähm, was würdest du denn jungen Gründern 2021 mitgeben? Hm. Hast du irgendwelche Special-Tipps äh, ja. und Tricks in der Also Zeit? tatsächlich,
0: ähm, eine Sache, die ich eigentlich immer sage, ähm, wenn man auf einen Trend aufspringt, mach es nicht zu spät. Also ich sehe immer wieder, dass irgendwie so Trends hochkommen und viele Leute sagen auch, CBD ist ein Trend. Ich glaube nicht, dass es ein Trend ist. Ich glaube, dass es ein nachhaltiges Thema ist. Aber es gibt natürlich so gewisse Trends, wo du dann merkst, so die Pioniere gehen diesen Schritt früh und irgendwann kommt die Masse hinterher. Und ich glaube, Gründer sollten sich immer überlegen, wo in dem Zyklus bin ich gerade. Und wenn der Zyklus schon hier oben ist, dann macht es eigentlich keinen Sinn mehr aufzuspringen. Also ich würde immer sagen, wenn du ein Trendthema machen willst, dann musst du überlegen, in welcher Phase der Trend sich gerade befindet. Ansonsten habe ich tatsächlich immer den Tipp an Gründer, geh in die Nische, guck dir rein, was es heute noch nicht so wirklich gibt. Ich fand der Movinga damals super spannend, weil es aber eine Nische war. Irgendwie, das Thema Housing wurde komplett digitalisiert mit Airbnb, das Thema Mobilität wurde komplett digitalisiert mit Uber. Es gab tausend Themen, die digitalisiert worden sind, nur das Thema Umzug nicht. Und deswegen habe ich damals gesagt, das ist so eine Nische, die hat bisher jeder vergessen. Und deswegen fand ich damals dass auch die Idee so stark, obwohl es jetzt nicht mein Home-Turf ist, Umzug, zu sagen, das ist ein geiles Thema. Und ich würde den Gründern immer raten, geh in diese Nischen rein. Ich würde Gründern auch immer raten, sich früh ein Netzwerk aufzubauen. Das ist eine Sache, die die mir heute sehr zugute kommt, dass ich in den letzten zehn Jahren mir ein Netzwerk aufgebaut habe. Aber, und das ist der Umkehrschluss, man muss eine Balance haben. Also am Ende kenne ich viele Gründer, die im Büro nicht wissen, was sie machen sollen. Und dementsprechend sind sie sehr viel auf Konferenzen und, und machen eigentlich nur noch Networking und gar keine operative Arbeit mehr. Und das ist tatsächlich für mich inzwischen so ein Thema, wo ich sage, da würde ich als Angel, wenn ich sehe, dass irgendwie ein Gründer nur auf Konferenzen rumspringt und gar nicht im Büro ist, dann würde ich in den nicht investieren, weil ich sage, dann hat er die Prioritäten nicht ganz, ganz gut gesetzt. Also tatsächlich bin ich da dann doch eher Rocket Internet, wo ich sage, 90% im Büro und 10% kannst du eben für Networking nutzen. Aber die 10% musst du auch gut nutzen und nicht nur einfach auf Konferenzen rumhängen. Ja. Das ist immer so ein Thema, wo ich äh, meinen Rat gebe
1: Ja, das heißt, du bist noch richtig äh, im operativen Daily Business bei der Sanity Group involviert und
0: total. Also ich würde sogar manchmal sagen, fast zu viel. Also wenn es darum geht, irgendwelche, welche Button, welche Farbe-Buttons auf der Homepage haben wollen, sollen und ich das am Ende entscheide, dann denke ich manchmal so, boah, irgendwie montags rede ich mit Investoren über irgendwelche riesen Investments und irgendwie am Abend sitze ich an der Website und sage, oh, die Farbe muss anders, der Button muss anders, hier ist noch ein Rechtschreibfehler. Also leider neige ich auch dazu, mich immer wieder in wirklich tiefe operative Team zu verzetteln. Nächstes Thema, Ratschlag an einen Gründer. Man muss auch immer Leute um sich herum heiern, denen man denn irgendwann vertraut und man muss auch bereit sein abzugeben. Weil ehrlicherweise, mein Beispiel ist kein besonders gutes. Ich finde es eigentlich tatsächlich als Angestellter, fände ich es immer unangenehm, wenn der Gründer immer noch sagt, nee, 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 aber das muss jetzt noch anders. Ich weiß, so bin ich manchmal, aber da ist, glaube ich, auch ein Ratschlag, wenn Gründer anfangen, die wollen immer am liebsten alles selber machen und so bin ich auch. Aber irgendwann muss man halt auch Leute einstellen, die gut genug sind und denen man auch vertraut und irgendwann auch sagt, die machen jetzt ihr Ding und ich muss dann nicht jetzt nicht jeden Tag gucken und nochmal gucken, ob wirklich alles ganz toll ist.
1: Ja. Und dann schaffst du es auch, peu à peu Dinge abzugeben.
0: Ja. Ja, manchmal besser, manchmal <lacht> weniger gut. <lacht> das Problem ist halt nur, das ist wieder zum Eingangsfrage, dass ich doch diesen, gerade diese, dieses, dieses Thema habe, dass ich mir immer gerne zu viel vornehme als zu wenig. Das macht mich dann manchmal kaputt, wenn ich dann ohnehin schon mehr Themen habe, als ich eigentlich abdecken kann. Und dann bin ich auch in diese kleinen Themen rein verliere, wie wie kann man die Conversion auf der Website optimieren, welche Newsletter müssen wir rausschicken, dann habe ich manchmal so einen Punkt, wo ich mich selber verliere. Und das ja. ist, da muss ich immer aufpassen.
1: Und wie schaffst du es dann, wieder zurückzufinden? Hast du da irgendwelche Mutuale? Also ich, ich,
0: ich habe tatsächlich manchmal so Momente, die kommen ganz von alleine. Vielleicht gibt es auch irgendwie einen Trigger, den ich mir mal überlegen muss, der das immer austriggert wo ich so manchmal so einen mentalen Step-Back habe, wo ich mhm. einfach so, wenn es denn zu viel wird, ich merke, ich pack's es gerade nicht, dann merke ich so, wie sich irgendwas in mir ändert, wie ich zurückgehe und dann cutte ich radikal die Dinge, wo ich glaube, wo ich dann sage, sind nicht wichtig oder nicht wichtig genug. Ja. Und die Phase habe ich so, würde ich mal sagen, alle ein, zwei Monate mal. Das sind auch so radikal, also ich habe normalerweise immer viel zu viele ungelesene E-Mails und wenn ich diesen Punkt dann habe, dann rate ich diese E-Mails die ganze Nacht, bearbeite ich die, die ich nicht gelesen habe, mache ich es fertig und bin dann wieder so auf Null, und fange den wieder von vorne an. Aber leider ist es dann doch ein Teufelskreis, dass ich dann nach drei Monaten wieder in diesem Circle drin bin. Aber so also bin ich halt. Inzwischen habe ich damit selber gelernt zu leben.
1: Ja, aber das heißt, du hast keine, weiß ich nicht, Meditation Rituale. oder irgendwie eine Art Ritual, dass du zu Hause irgendwie Feierabend hast und abschaltest?
0: Also tatsächlich äh, ist das bei mir leider nicht so. <lacht> also ich habe tatsächlich nicht viel Rituale. Ähm, tatsächlich versuche ich abends ähm, inzwischen Meditation. Tatsächlich habe ich mir auch angewöhnt, CBD-Produkte abends zu nehmen, mit der Meditation gemeinsam. Das ist für mich dann so ein Ritual, das ich immer dann mache, wenn ich merke, es ist jetzt gerade sehr stressig. Also letzte Woche waren wieder so ein, zwei Tage, wo ich sagte, boah, wenn ich dann so abends zu Hause bin, dann will ich auch wirklich Schluss. Dann mache ich mein Handy auch auf, auf Flight-Mode manchmal und sage, ich will jetzt runterkommen. Und dann sind genau solche Momente halt. Aber leider ist es nicht so, wo ich sage, ich habe jetzt kein nachhaltiges tägliches Ritual, was ich leider mache.
1: Ja. Eine Frage, die ich immer besonders gerne stelle, ist, ähm, wenn du dir mal vorstellst, du hättest Kinder, welche Eigenschaften oder auch welche Erfahrungen würdest du ihnen gerne mitgeben? Fällt dir da was ein?
0: Also ich habe tatsächlich äh, eine Sache, die mir manchmal als Nachteil ausgelegt wird, die ich aber meinen Kindern sagen würde, leg dich nicht zu früh fest. Ähm, halt die Optionen offen, weil dich zu früh auf eine Option zu beziehen, ähm, das kannst du manchmal bereuen, ähm, zum Beispiel äh, war lange Zeit so ein bisschen die Frage, was möchte ich machen? Möchte ich Marketing machen? Möchte ich Beratung machen? Möchte ich selber gründen? Und ich war manchmal dazu geneigt, mich sehr früh schon festzulegen und bin dann quasi in einer Schiene gefangen gewesen. Ich glaube, das hätte ich hinterher bereut. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich in meinem Leben eine generalistische Ausbildung gewählt habe, die mir relativ lange Optionen offen gelassen hat. <lacht> Manche sagen, das ist falsch, man muss sich früh fokussieren. Ich sehe das anders, also ich würde meine Kinder immer so erziehen, Generalisten zu sein und sagen, guckt euch die Welt an und wenn ihr glaubt, die Welt zu kennen, dann entscheidet euch, was ihr machen wollt. Und das Zweite ist, habt keine Angst. Also ich glaube tatsächlich, Angst ist der schlechteste Ratgeber von einem und ich bin tatsächlich jemand, der überhaupt nicht risikoavers ist. Also selbst Fabi, mein Mitgründer, meint manchmal, ey, bist du irre, wenn ich gewisse Sachen mache, die er jetzt nicht gut findet, weil er meint, das ist viel zu risikoreich. Aber vielleicht habe ich auch das große Glück, ich bin noch nie auf die Nase gefallen, wenn ich Risiko auf mich genommen habe, zumindest nicht so richtig, dass ich mir so eine blutige Nase geholt hätte, dass ich sagen würde, fuck, hätte ich es mal bloß nicht gemacht. Und dementsprechend, ich glaube, Angst ist das, was viele Leute bremst. Und jetzt nochmal als zur Frage, wenn ich Kinder hätte, wenn ich zum Beispiel eine Tochter hätte. Ich glaube, und ich bin ja sehr aktiv, auch in diesem Beirat Junge, digitale Wirtschaft, was das Thema Female Founders und so angeht und warum es nicht mehr weibliche Gründerinnen gibt. Ich glaube, diese Angst auch viel bei Frauen in einer Männerdomäne irgendwie für sich gerade zu stehen, die ist leider irgendwie strukturell da. Und dementsprechend würde ich meinen Kindern immer sagen, habt keine Angst, macht's einfach. Egal, ob ihr euch damit einmal auf die Nase packt, ob ihr mal hinfallt, ob ihr Leute verärgert, habt, habt keine Angst, versucht keine Angst zu haben. Und wenn ihr auf die Nase fallt, dann lernt raus und steht wieder auf und macht's es nochmal. Und, und das ist halt, glaube ich, so ein Thema, wo ich sage, da sind wir als Gesellschaft viel zu ängstlich. Und du fragtest am Anfang mal, was sind die Unterschiede von Australien und Deutschland? Deutsche sind viel ängstlicher als Australier. Australier, ja, da ist gerade ein Hai in der Bay, ja, die geht trotzdem surfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er mich erwischt, ist unter einem Prozent, damit kann ich leben. Äh, während in Deutschland, wenn hier ein Hai schwimmen würde, es wird ja kein Mensch ins Gespräch sprengen. Die werden ja alle viel zu ängstlich. Und ich will es nicht als besonders gutes Beispiel nennen, aber die Ängstlichkeit ist etwas, was, glaube ich, sehr tief in der deutschen Seele drin ist. Und ich glaube, man kann halt nur guter Unternehmer sein, wenn man die zumindest ähm, unter Kontrolle hält.
1: Ja, super. Vielen Dank, Finn, für deine Zeit und deine ähm, wahren und inspirierenden Worte. Danke. Ähm, es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, nochmal zu hören, was du alles schon so erlebt hast und was du auch für Erfahrungen dabei gemacht hast. Ähm, mir hat es sehr gefallen. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Und ähm, wir sehen uns bestimmt ganz bald wieder.
0: Ja, super. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht und bis bald.
1: Bis bald. Ciao. <lacht>